0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger Was Jetzt. Wenn ich von einer Frau äh, genaue Zyklusaufzeichnungen habe, dann kann ich sehr viel mehr darüber aussagen, was, was hier das Problem ist und wie man einen Zyklus regeln kann. Es ist auch, ähm, es wird immer wieder gesagt, dass die natürliche Empfängnisregelung nicht gelebt werden kann bei unregelmäßigen Zyklen. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Schulmedizin hat keine Möglichkeit, einen unregelmäßigen Zyklus zu behandeln in Wahrheit. Denn wenn die Pille gegeben wird, ist das ja keine Behandlung des Zyklus, sondern das ist ein künstliches Herstellen eines Zyklus. Sobald die Pille abgesetzt werden wird, hat die Frau meistens dieselben unregelmäßigen Zyklen wieder, die sie vorher schon hatte. Und daher ist es viel günstiger, sich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen, äh, sich als Frau kennenzulernen und darauf zu vertrauen, dass man das richtig aufschreibt. Und ähm, oft wird einfach durch die Hinwendung zum eigenen Zyklus die, ähm, der Zyklus regelmäßiger, einfach dadurch, dass die Frau beobachtet. Äh, wenn das nicht gelingt, haben wir natürlich äh, pfl- pflanzliche Möglichkeiten ähm, Da der Frau, so habe ich zum Beispiel, und Magnesium ja.
1: habe ich aber auch gehört, Magnesium dass hilft gut, Ja, gerade wir Frauen eigentlich viel mehr Magnesium brauchen als wir zu uns nehmen. Genau, Magnesium, dann der Lichteinfall in der
0: Nacht, manche Frauen sind gestört durch ähm, indirekte Beleuchtung von Reklamen, die über die Fenster strahlen oder auch ein, ein Radiowecker mit großen Leuchtziffern könnte den Zyklus stören. Natürlich muss man einen Hormonstatus machen, um zu schauen, ob nicht ein Polaktinom vorliegt, also eine gravierende Störung durch einen an sich gutartigen Tumor im Gehirn. Das kann vorkommen und das gehört natürlich behandelt und wenn es sein muss, auch operiert. Aber im Wesentlichen sind es meistens Unregelmäßigkeiten und und hormonelle Störungen, Zyklusstörungen durch Stress, äh, die man ganz gut eben mit Magnesium und pflanzlichen Dingen und Zyklusbeobachtung in Griff kriegen kann. Oder eben auch durch Gabe von Progesteron, dem natürlichen Progesteron, das als Tablette zur Verfügung steht in Österreich, in einer Form, die auch sogar die Temperatur erhöht, die man zyklusgerecht geben sollte, und eben bei einer Frau, die einen unregelmäßigen Zyklus hat, ist zyklusgerecht nicht ab dem 14. Tag oder ab dem 11. Tag, wie es manchmal im Beipacktext steht, sondern sobald die Frau eine Schleimphase hat, die einige Tage anhält und keine Temperaturanstieg zur Folge hat, sollte das Progesteron dann eben gegeben werden. Und da kann es dann sein, wenn sie das zehn Tage lang, zwölf Tage lang nimmt, dann Kommt die nächste Blutung, das gilt dann noch als Menstruation, weil sie natürlich unter dem Progesteron auch eine Hochlage hat. Da kann es eben dann sein, dass dann nachher der Zyklus besser läuft oder anspringt, wieder regelmäßiger wird. Man kann das aber auch öfter machen. Aber da ist eben ganz wichtig, dass, dass das zyklusgerecht erfolgt, also in Abhängigkeit, wie sie die Schleimbeobachtung hat. Und die Schleimbeobachtung kann bei einer Frau mit unregelmäßigen Zyklen zeigen, dass sie den fruchtbaren Eiweißschleim erst um den 20. oder 25. Tag beobachtet oder noch später. Das das ist eben ganz wichtig, dass man darauf ganz individuell eingeht und das dann so behandelt. Ja, es ist uns auch immer wieder ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass dass wir die, die Frauen von dem Märchen wegholen, dass jeder Zyklus, der normal ist, 28 Tage dauern sollte und am 14. Tag sei dann der Eisprung, wie das in der Schule im Biologieunterricht gelehrt wird. Das ist möglich, aber es ist eine von vielen Möglichkeiten und es ist gar nicht die häufigste. Beim Professor Rötzer bei den Aufzeichnungen ist der häufigste Zyklus der 27-Tage-Zyklus zum Beispiel. Also auch ein Zyklus von mehr als 35 Tagen ist oft auch durchaus nicht behandlungsbedürftig, sondern wenn man es beobachten kann, dass da eine gute Schleimphase vorliegt und dann die Temperaturhollage schön normal ist, lang ist, kann das ein ganz normaler fruchtbarer Zyklus sein, auch wenn er 40 Tage oder 45 Tage anhält. Das kann man eben am besten sagen, wenn man die Aufzeichnungen der Frauen hat und das sehr gut sehen kann.
1: Es ist ja auch... Vielleicht auch eine, ein, also ich habe das bei mir zum Beispiel beobachtet, äh, bei meinem Ex-Freund, als ich mit ihm dann zusammengekommen bin, ähm, war das so, dass auf einmal meine Zyklen wirklich kürzer waren und als wir dann wieder irgendwie auseinander waren, dann sind sie wieder länger geworden. Und äh, immer wenn ich, weil wir eine Fernbeziehung hatten, also wenn ich bei ihm war, danach war der Zyklus immer ganz anders, ähm, das habe ich eben dann beobachtet. Ich fand das sehr lustig irgendwie zu beobachten, weil ich mir gedacht habe, ah, was die Hormone eigentlich alles auslösen. Was die, was
0: die Hormone alles auslösen, ja. Das ist sehr spannend, was Sie da sagen. Das habe ich schon öfter gehört. Und äh, wenn ich äh, genau nachdenke, habe ich das in meiner Jugend auch so erlebt, dass ich den Zyklus nur regelmäßiger hatte, wenn ich es gebraucht habe, wenn es aus irgendeiner Situation heraus auch Sinn gemacht hat, einfach einen regelmäßigen Zyklus zu haben. Ja, Das ist köstlich. Ja, kürzer mhm. vor allem. Regelmäßig ist er bei mir eigentlich immer, aber kürzer. Mhm. Kürzer waren. geworden, kürzer geworden, ja, ja, sehr gut. Spannend.
1: Das, war, das fand ich sehr, sehr witzig eigentlich.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, ähm, was ich noch gerne, das fällt mir auch gerade dazu ein, auch zu diesem Thema, dass alles so schön synchron bei uns Frauen abläuft und dass alles ein paar Tage braucht, bis wir tatsächlich jetzt eine Erzähle freigeben können. Und dass ja eigentlich ähm, die, die Samenzellen meistens ja schon längst im Körper der Frau sind und tagelang warten, bei guten Voraussetzungen, mit Zerwickschleim gut ernährt, herrlich in die Tuben vorgedrungen, in die Eiletter auf die Eizelle warten. Also die warten oft einmal so auch im Leben. Die Männer warten auf die Frauen. Das kommt öfters mal vor. Ähm, das äh, andere, äh, Ein anderes Mythos, das es da so gibt, dass äh, Frauen... Ähm, ganz plötzlich einen Eisprung haben könnten, wenn sie einen feschen Mann sehen irgendwo und dass das ganz plötzlich äh, äh, ein, ein Eisprung dann wäre und auch ganz plötzlich in Schwangerschaft eintreten könnte. Ähm, das ist im Tierreich bei den Hasen möglich und bei den Eichkätzchen, äh, dass quasi die, die Ovulation der Eisprung ausgelöst wird durch das Liebesspiel, aber beim Menschen ist das nicht so. Wir haben spontan Ovulationen, aber das ist nicht zu verwechseln mit provozierten Ovulationen wie bei den Hasen und bei den Eichkätzchen eben, und ähm, diese spontanen Ovulationen ereignen sich eben nach tagelanger Reifung irgendwann, wenn es hormonell einfach äh, so ist, dass der Östrogenspiegel sehr hoch ist, dass eben dann die Steuerhormone das LH ausgeschüttet wird, das Luteinisierende Hormon, das Progesteronsteuerungshormon ist es ja, und dann in Zusammenwirkung von mehreren Faktoren eben tatsächlich die Eizelle freigegeben wird und ja, da gleich auch dann die Temperatur hinaufgeht und wir das eben sehr gut beobachten und sehen können. Aber wie gesagt, da hat die Frau Gelegenheit gehabt, schon tagelang vorher den Zervixschlein zu beobachten. Und es ist nicht so, dass sie dann plötzlich überrascht wird. Plötzlich überrascht kann sie nur werden, wenn sie nicht beobachtet hat oder wenn sie die Toilette immer im Finsteren aufsucht und nicht Nachschau hält. Dann kann es natürlich sein, dass sie es übersieht. Aber das ist eben ganz wichtig, dass die Frau das gut beobachtet und auch die Beobachtungen gut einträgt und dass das Paar eben darüber redet auch.
1: Und eine Frage, da fällt mir eine Frage jetzt ein. Wie ist es, wenn man zum Beispiel gerade um die Fruchtbarkeit herum krank wird und dann eigentlich eine erhöhte Temperatur hat, aber das vielleicht ein zwei Tage vor dem eigentlichen wirklichen Eisprung ist. Mhm. Wie kann man das feststellen oder was ist da da also, dass man sozusagen ja. der Unterschied? Das ist richtig.
0: Das kann relativ schwierig sein, weil manchmal ähm, kann eine, ein kreppaler Infekt oder eine leichte Erkältung ja ganz zu einer geringen Temperaturerhöhung führen, wie es halt typisch wäre auch für eine Temperaturhochlage. Wenn die Frau Fieber hat, dann ist das klar, dann erkennt sie das ja leicht. Aber wenn es nur so eine leichte Temperaturerhöhung ist, dann ähm, muss sie das auch im Zyklus vermerken, dass da eben eine Erkältung besteht und dann sind diese Temperaturen als fragwürdig erhöhte Temperaturen zu sehen, beziehungsweise irgendwann merkt man es, dass man wirklich jetzt einen Schnupfen hat und krank ist und muss das eingeklammert werden, darf man das nicht verwerten. Und äh, sie muss dann zuwarten. Eine andere Möglichkeit, wie sich die Frau da behelfen kann, ist ähm, also sozusagen das dritte Stammbein, das daher Professor Rötzer dann später noch dazugenommen hat zur Methode zur Zerbegeschleimbeobachtung und Temperaturmessung, die Muttermunduntersuchung. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die, die Temperaturmessung zu umgehen. Ich habe selbst als Ärztin Dienste gemacht und da war es für mich relativ schwierig, manchmal doch die Temperatur zu messen, obwohl ich sonst kein Problem damit hatte. Aber da ist es sehr hilfreich, den Muttermund zu tasten. Der Muttermund geht zur Zeit des Eisprungs mit auf, er wird ganz weich und weit. Kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man die Lippen tastet, ganz weich. Während hingegen, wenn dann der Eisprung erfolgt ist und Progesteron überhand gewinnt und die Temperatur in die Höhe gehen würde geht der Muttermund wieder zu und wird hart und geschlossen, tastet sich in etwas so an wie die Nase. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit und das gilt auch äh, genauso wie die Temperaturmessung. Wenn der Muttermund schneller drei Tage hart und geschlossen ist und kein Zeichen der Fruchtbarkeit mehr da ist, kein Zerbenschleim beobachtbar ist, dann darf die äh, das Paar an dem Abend dieser Messung, dieser dieser, dieser Tastbefundes, wo der Muttermund hat und geschlossen ist, ähm, und wuchtbare Zeit annehmen. Ähm, allerdings muss dann weit, müssen die dann weiter tasten und den Muttermund weiter beobachten, weil das, was wirklich beweisend ist, ist die Temperatur. Wir haben schon bei unseren äh, Mitarbeiterinnen Frauen, die sich da sehr sicher sind, die sagen, sie haben den Progesteronmuttermund, Wenn sie den tasten und der hart ist wie ein Zapfen, dann wissen sie das ganz sicher, dass das ähm, ihr unfruchtbares Zeichen ist. Ja. Ähm, die, diese Frau hat dann für sich ähm, sicher eine große Sicherheit, aber das kann man nicht verallgemeinern, als als Regel muss gelten, ähm, sicher unfruchtbar ist, wenn die Temperaturhochlage gesichert ist und nicht nur der Muttermund hart ist. Aber im Prinzip ist das eine gute Möglichkeit, auch wenn die Temperatur unsicher wird, weil Erkältung vorliegt, mal im Muttermund zu tasten. Äh, Ich denke, was die natürliche Empfängnisregelung ein bisschen komplex erscheinen lässt, ist, dass es viele Möglichkeiten gibt zu beobachten und dass man alles lehren muss, was die Frau beobachten kann. Das ist alles sehr aufwendig und sehr spannend und sehr viel. Und dass jede Frau für sich aber genau das herausfiltert, was für sie relevant ist und was sie gut beobachten kann. Und da gewinnt sie dann durch Erfahrungssicherheit und so kann jede Frau dann auch, wenn sie mehrere Zyklen beobachtet hat, ab einem Jahr, ab zwölf Zyklen ist sie ja dann keine Anfängerin mehr, gewinnt sie zunehmend Sicherheit und kann auch immer mehr unfruchtbare Tage am Beginn des Zyklus dann erkennen und dazu finden, was nicht von Anfang an natürlich
1: möglich ist. Ja. Das heißt natürlich auch für ein Paar, das jetzt damit beginnt, oder eine Frau, die beginnt jetzt ihren Zyklus zu beobachten, auch wenn sie vielleicht noch nicht in einer Partnerschaft ist, ist es klug, in Wirklichkeit am Anfang etwas strikter zu sein, bis man die Erfahrung hat und dann kann man langsam von der Erfahrung her ein bisschen aufweichen.
0: Ja, da gibt es dann verkürzte Verfahren, die wirklich sehr sehr wenig Aufwand bringen und und sehr sehr praktisch sind. Aber ja, das sollte man so öffentlich gar nicht sagen, weil am Anfang muss man wirklich sehr genau sein, um um bei der Sicherheit zu bleiben, natürlich. Also ich ich habe das nie so deklariert, wie ich dann meine Aufzeichnungen geführt habe und habe sie auch nicht so gerne hergezeigt, weil das irgendwann einmal nicht so äh, ganz beispielhaft war, wie man es machen soll. Aber das passiert bei den meisten Frauen. Es gibt auch Frauen, die ähm, nur äh, nur machen und damit sehr sicher sind. aber das ist ein nein, die filtern sich von selbst heraus. Die haben einfach äh, da offensichtlich gute Möglichkeiten und, und denen gelingt das einfach gut. Das ist eine besondere äh, Begabung auch. Also und das auch ist auch ja für jede
1: Frau, die scheiden Feuchtigkeit unterschiedlich auch okay. ein bisschen. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Also es ist ja nicht jede Frau, wie soll ich sagen? Also, der Schleim ist ja vielleicht bei der einen ein bisschen mehr als bei der anderen. Das ist ja auch ja, ein bisschen individuell verschieden. Ja.
0: das ist richtig. Das ist ähm, gerade einmal bei kurzen Zyklen ist oft gar nicht so einfach, schwanger zu werden, weil sie oft wenig, äh, weniger Schleim haben, weniger Symptome der Fruchtbarkeit und die wenigen Symptome gerade voll ausnutzen müssen. Das ist eben auch. Kinderwunsch bei uns auch auf dem Thema. Und und da ist es ja äh, sehr hilfreich, wenn die Frau äh, ihre Zeichen der Fruchtbarkeit kennt und und werden kann. Und wenn sie nur einmal das kleine F, die Feinbeobachtung macht, das ist für viele Frauen das erste Symptom, dass jetzt die fruchtbare Zeit beginnt, da ist noch gar kein Schleim da. Manche Frauen haben das nur zweimal und dann geht die Temperatur rauf. Und wenn sie das äh, erkennen kann, dann kann sie natürlich ihren Mann da informieren, dass es jetzt günstig wäre, ähm, schwanger zu werden. Sonst ähm, klappt das dann wieder nicht. Und da haben wir schon vielen Paaren äh, auch eben zu einer Schwangerschaft verholfen, die vorher lange ähm, sich bemüht
1: haben, schwanger zu werden. Mhm. Und äh, das hilft vielleicht auch ein bisschen, die, weil oft ist ja auch für Unfruchtbarkeit von meiner Erfahrung her, auch die Psyche ein bisschen mitverantwortlich, dass man sich zu viel Stress macht. Dass man, weil man weiß von vornherein, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich fruchtbar bin oder eine lange Fruchtbarkeitsphase habe, wenn die von vornherein geringer ist, dann kann ich mich auch ein bisschen entstressen und von vornherein sagen, okay, wir müssen einfach damit klarkommen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen und wir brauchen uns jetzt keinen Stress machen. Dann fangen wir früher damit an und wenn es klappt, sind wir glücklich.
0: Ja, Stress ist immer schlecht, wenn man schwanger werden will. Ja. <lacht> Absolut. Es ist auch gut äh, zu sehen, wie eine Schwangerschaft entsteht, den Schleimhöhepunkt äh, zu sehen. Und man kann vom Schleimhöhepunkt dann recht gut äh, die Dauer der Schwangerschaft ähm, ausrechnen. Da ist man oft besser als... Gynäkologen mit dem Ultraschall. Heutzutage ist das in der frühen Schwangerschaft gut möglich, einen Ultraschall zu machen und das Alter der Schwangerschaft zu bestimmen. Aber trotzdem ist es auch für die Frau ganz hilfreich, wenn sie das kann, bei ganz unregelmäßigen Zyklen zum Beispiel, und sie sagen kann, ja, ich habe erst am 40. Tag meinen Schleimhöhepunkt gehabt und nicht am 14., dann ähm, Braucht sie sich nicht schrecken, wenn das, das Kind im Ultraschall zu klein ausschaut oder die Schwangerschaft mhm. ja viel später eingetreten ist. Das ist für viele ganz wichtig. Oder wenn die, wenn die Frauen während der Schildzeit noch gar keinen Zyklus gehabt haben, nachher wieder schwanger werden, dann gibt es keinen ersten Tag der Regel. Also da muss man den Geburtstermin sagen und dann äh, äh, merkt die Frau die Schwangerschaft vielleicht erst eher später. Und dann kann man den Ultraschall eben erst zu einem Zeitpunkt machen, wo die Kinder eben, wie wir ja wissen, kommen die unterschiedlich groß und schwer auf die Welt, nicht mehr so einheitsmäßig, standardmäßig abmessbar sind und dann eben Rückschlüsse gezogen werden können auf die Dauer der Schwangerschaft. Und dann ist ganz hilfreich, wenn sie weiß, da könnte das Kind entstanden sein, da war ein Schleimhöhepunkt und da ist die Temperatur aufgegangen, also weiß ich, wann das Kind empfangen wurde, nicht? Das ist
1: eine gute Möglichkeit. Ja. Also das hilft eigentlich auch nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt sozusagen, wenn man da weiter die Basaltemperatur misst. Und
0: es gibt äh, für die Stillzeit und für die Wechseljahre ganz bestimmte Regeln. Das mhm. jetzt hier im Interview ja, zu erklären, genau. würde es <lacht> zu weit zu bringen. Aber ja. ähm, das, das kann man, das ist alles, ähm, gibt es ganz genaue ähm, Richtlinien, wonach man man sich halten kann und wie lange man eben mit einer unfruchtbaren Zeit rechnen darf nach einer Schwangerschaft. Ich sage nur hier, es ist nicht so ganz kurz, dass man solange man stillt, nicht schwanger werden kann. Das dürfte sich hoffentlich schon herumgesprochen haben. Das ist nur bei ganz wenigen Frauen so. Die meisten kriegen dann schon relativ rasch wieder einen normalen Zyklus und können aber trotzdem weiter stillen, ganz normal. Und da ist es eben dann wichtig, da auch zu beobachten und auch da ist die Begleitung über die symptothermale Methode möglich. Ja, ich mhm. würde noch gerne ein bisschen etwas sagen über eigentlich ja, über meinen Zugang zur natürlichen Empfängnisregelung als gerne. junges Mädchen. Ich war in der siebten Klasse Gymnasium und unsere Biologieprofessorin hat äh, uns äh, also alle 8. und 7. Klassen darauf hingewiesen, dass der Herr Professor Rötzer in einem Haus der Begegnung einen Vortrag halten würde und dass das so aufklärend wäre. Und äh, Es waren aber von allen 7. und 8. Klassen nur meine Sitznachbarin und ich dort uns hat das interessiert. Ich denke, alle anderen hätten es auch interessieren müssen, weil es waren zu dem Zeitpunkt zwei Mädchen schwanger. Also war es schon ein Thema damals. Und ähm, ja, wir sind zu zweit dorthin und mein erster Eindruck war, als ich dorthin gekommen bin, wir sind ein bisschen spät gekommen, ich war sehr erschrocken, weil es waren so viele alte Menschen dort. Alt heißt, es waren so ungefähr 30-Jährige mit Kindern dort, sehr viele. Das hat uns sehr erschreckt. Und dann hat ein älterer Herr mit Graumeliten Schläfen, das war der Herr Professor Rötzer eben, mit sehr, in einer wunderbaren, schönen Sprache von den Frauen gesprochen und von den schleimigen Absonderungen, <lacht> äh, die sie rein äußerlich beobachten können. Da war ich einmal erschrocken und habe mir gedacht, ob das wohl unanständig ist. Äh, in weiterer Folge habe ich aber dann doch zugehört. Ich habe einfach gar nicht mehr weg können und ich bin an seine Lippen gehangen und es war so schön, wie, wie respektvoll er von den Frauen gesprochen hat. Und ähm, es war für mich damals auch sehr wichtig zu hören, dass es als 17-Jährige völlig normal ist, wenn der Zyklus unregelmäßig ist und dass das nicht behandlungsbedürftig ist. sondern. Ich wünsche euch einen